1: Это не шутка, но Зеленский берет большинство в парламенте Украины и теперь он сможет сам продавливать любые законы и руки у него больше не связаны, от маски не прокатят. С вами Роман Голованов, публицист Сергей Мардан и депутат Виталий Милонов. Разберем по косточкам украинскую политику к чему это все приведет для нас. Вот Что нам ждать от этих э, э, Зеленских, Порошенок и Тимошенок? 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Также подключайтесь к нашему WhatsApp и Вайберу. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Как вы думаете, сможем ли мы вновь подружиться или же нет? Сергей, Но вот на Зеленского такие надежды возложили. Кто? Да все. Кто? Да все надеялись, он же обещал нам остановить войну. Он обещал... Э, да это человек, воспитанный в русской культуре. Вот ты веришь, что теперь будет поворот обратно?
2: Во-первых, он человек, воспитанный в южноукраинской культуре. Это совершенно не то же самое, что культура русская. Любой... В русском
1: шоу-бизнесе точно воспитан.
2: А русский шоу-бизнес вообще к русскому не имеет ни малейшего отношения. Вот. Это, в общем, я надеюсь, что Виталий Милонов сейчас включится и в ярких, выразительных выражениях охарактеризует нам, что такое бывший советский, российский, украинский шоу-бизнес. Виталий но вот чего могли научить Зеленского в мире звезд, гламура и... Надеюсь, что не перерасти, по крайней мере.
3: Но, знаете, при всех его недостатках это уже не самый главный. Ну, в общем, да,
2: это правда. Что уж теперь.
3: Я только что вернулся из Горловки, и могу сказать, что все эти слова, все эти театральные оханья, те слезки и при которые он стремительно, старательно пытается выплеснуть на экран, говоря о Миллентоне, Васи и так далее. Все это ерунда, все это чушь собачная. Вранье настоящее, потому что по уже он президент, он верховный, главнокомандующий. И вот буквально там два дня назад они продолжали бомбить. Убивать Запускать свои бомбы То есть это на самом деле То, что делает Зеленский Это все то же самое, что Янукович Но просто убрали Пьяного, так сказать, вот урода Который, так сказать, уже всех раздражал Политика не поменялась Ни на сколько, ни на сантиметр Но есть такой вот молоденький Причесанный чувак Который совершенно понятно своим избранием Обязан всем, кому угодно Но только не самому себе Это больше Счет, и актер из сериала, который знает о государственном управлении ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы заучить роль.
2: Сергей, но вот такое мнение Милонова... ты, Может, ты Я хочу сразу поправить. это У меня вот давно я уже с этой идеей наш, там хожу, и она меня просто вот выбешивает и гложет изнутри. Вы обратили внимание, что вы стали, мы стали все говорить как хохлы? В смысле? Причем не просто как хохлы, а как необразованные хохлы. В русском языке нет выражения на Донбассе. В Донецком угольном бассейне по правилам русского языка. Мы говорим на Украине и в Донбассе. Но если уж мы с вами хлещемся за русский мир... Мне совершенно не важно, как это говорят в Горловке. Русский,
3: русский, мир, русский мир, извините меня, может быть, и не у, не у негров, и у китайцев Это мир. вряд ли. Пускай они, это пускай вряд ли. Как...
2: Нет, вот, русского знаете, мира у негров русские. и китайцев быть не может. Про русский это мир, который у негров и китайцев. Это они вон они, да. в солнцево очередного русского человека, да, зарезал какой-то а, многонационал, россиянин, да, ударом ножа в глазницу. Вот это вот русский мир, С, слушайте, который может ага. быть любого цвета. А Нет, русский, русский мир
3: может быть только русским а никаким другим. Нет. Не надо. Русский город э, Санкт-Петербург построен людьми, э, 99% фамилий которых совершенно не русские. Это какими?
2: Это, это что это вы нам тут подсовываете? Это какими он был под, построен
3: людьми? А... Ну, Монферран там
2: э, расстрелили. На 90%? Но то, что Петербург, да. да, строили 10 итальянских архитекторов, это, в общем, ни о чем не говорит. А Санкт-Петербург построен на русских и немного на украинских костях. Я предлагаю вернуться к нашей повестке, вот, чтобы мы не углублялись. А я бы вот в какую сторону повернул бы историю. Мы сейчас говорим не про избрание мифического президента Зеленского и там про какие-то надежды, которые мы имеем или не имеем на, на него. Мы фактически говорим об избрании президентом Игоря Коломойского. Вот никого не смущает эта история? Ну вот у нас на связи Вячеслав Ковтун, политолог, директор Центра исследований
1: общественных процессов. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Ну что, да, теперь да, да. выгонят всех русофобов, нацистов из Украины, которые поливали
2: грязь. Азию, Россию долгое время. А с телевидения вызовут профессиональных хохлов-то или нет? Скажите для начала. Ну,
4: Я сейчас говорю, риторику вашу абсолютно не понимаю, не разделяю. Если вы так враждебно относитесь к Украине, зачем вы вообще программы тогда делаете? Кто вам сказал, что я враждебно отношусь к Украине? Вы мне дали слово, дайте ответить. Давайте. Иначе я положу трубку. Знаете, если вы рассматриваете и каждый день обсасываете проблемы соседней страны, то, наверное, это вам болит. Поэтому с уважением относитесь. Что касается э, того, что будет, я думаю, что мало что изменится для вас. То есть э, Украина продолжит путь в Европу и в НАТО. Это главное. А остальные ваши выдумки. Ну то есть
1: вы деньги продолжите на телеке получать? Ничего не изменится дальше в НАТО, в Европу э, за счет
4: российских телеканалов? Я думаю, что вы там сидите как альтруист на радио «Комсомольская правда». зарплата. Ну, ну, знаете,
1: вот 25 тысяч рублей за эфир и тысяча рублей за эфир – это есть разница. И я все-таки не обсираю Россию каждый день по несколько часов. Поэтому тебе мало и платят, а обсирал бы, может, это... и получал папа... по... как... а бы кварти... А правда на этом всем поносе получился купить квартиру на Савеловской?
4: Ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, что это легко проверить квартиру. Квартиры у меня нет, поскольку списки собственников жилья в Москве я не знаю. Mm-hmm. Это не просто, а как бы... То есть да, Шарий наврал, то есть она... Шарий Шари... Шари наврал. наврал. Нет, я ссылаюсь Ш... на Шария. Ну, вы звоните Шарию, и у него спрашиваете. Он же недоступен, я так понимаю, для вас. Он же не поднимает трубку, когда вы... Нет, не... мы ему еще
1: позвоним сегодня из эфира, а не вы когда переживайте. А
4: раз с ним разговаривали?
1: Аха-ха-ха, до, до дня выборов, насколько я помню. Слушайте, граждане, да. Дорогие А-а-а. товарищи, а может кому-то никогда?
3: интересно? Никому не интересно, что происходит, извините меня, у этих комиков э, с телеканалов, которые изображают из себя украинский народ. Я Могу думаю, сказать, даже я украинца отношения... лучше бы изобразил бы. Вот, вот ну, и я в том числе. Я могу и я могу хэкать и семки. Ну вы, 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 вы. знаете,
4: вот как бы удивлен вашими э, вот этими сентенциями. Вы так с таким же э, как бы энтузиазмом говорите о российских проблемах. Нет, мы сейчас поговорим а еще Мы сейчас о кредитах. скажем о
2: российских Нас вообще Украина интересует исключительно В российском контексте Вот, А как она существует отдельно она... от России Плохо она, да бедно ну как... существует Сергей, ну как вы сегодня, Жириновский сказал Украина должна
1: войти в состав России и Так и будет сейчас говорим, А вы станете официально гражданином России И ваша, 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 ваша Украина Станет нашими тоже проблемами
2: мы просто к этому О, готовимся. Ну,
1: готовьтесь.
4: Я думаю, долго придется готовиться.
1: То есть, э, все, мы не переживаем за Вячеслава Кофтуна, э, Все у него будет хорошо. Еще долго будут на телеке мусолить Украину.
2: Ну и мы тоже помусолим ее. Э,
1: Ничего, потом будет
2: работать в оккупационной администрации или в газете Киевского военного ордена Красного Знамени округа. Но все-таки, Виталий Тендж, ну как сейчас, вот сколько
1: мы слышали истории между родными людьми, что переставали общаться даже из-за вот этой всей украинской истории, но вы верите, что будет наступать оттепель в дружбе России, Украины, русских и украинцев?
3: Ну, давайте мы не будем обращать внимание на какие-то слова, которые он путает с ролью, которую господин Зеленский сейчас э, пытается выдавать. Давайте посмотрим на дела. На дела, смотрите, реально, спойлер Зелен, партии Зеленского, тоже там шоумен Макарчук. Э, он сразу сказал, что фу, все, надо выработать правила взаимоотношения со страной агрессии Это такие очень важные точки, Которые они, которыми они показывают, что, собственно говоря, тоже дерьмо, только ну, пахнет вкусно. Вот, попшикано там, елочкой. Вот. И вот, к сожалению, к сожалению, ничего. Хорошего, ожидать не, 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 не приходится. Хотя бы потому, что те люди, которые спонсируют современную украинскую поездку, это люди, которые абсолютно не самостоятельно в своих действиях, и они зависят, в общем, от воли изъявления Запада. Поэтому давно уже всем стало понятно, что с Украиной, как вот этим образованием реально бесполезно разговаривать. У них нет самостоятельных политиков, суверенных. То есть главное качество любого государства это суверенитет. Украина отсутствует. Поэтому, если мы хотим говорить, эти проблемах Украины, надо говорить с кем угодно, там с Филиппинами, с Америкой, еще с кем-то. Но только не но с Порошенко территории. на Мальдивах
1: пытался И... с кем-то разговаривать по поводу Украины.
3: Понимаете, они, Порошенко, собственно говоря, мнение Порошенко, это в общем такой совещательный голос, решающий голос находится не в Киеве, к великому сожалению. Безусловно, вот все эти Ковтун и, и, и прочие вот эти профессиональные хохлы, которые прошу прощения вас, слово хохлы. Да чё, просто они не укра... Нормально, нормально, они мы не обижаемся. Не укра... Они не украются, просто, понимаете, шумя. вот, а, а, которые выполняют роль вот этих вот а, а, покемонов. А, они же, ну, на самом деле, не представляют точку зрения Украины. Мы почему беспокоимся о актер. Украина? давайте вот
1: для всех слушателей, кто сейчас там возмущается и в чате, это и где-то победил. на Ютьюбе. А, ну, Кофтун это актер, который исполняет роль, которую Зовут показывать лицо Украины Но я думаю, что если позвали какого-то Адекватного украинца Спорить с ним было бы, конечно, сложнее Чем Нет, с каким-то кофтным бы дуболовым
3: секунду, а если был бы адекватный украинец, он бы не спорил, потому что мы отталкивались бы от каких-то вещей, которые разумно взаимовыгодны для наших стран. Поскольку, в общем, территория это одной страны. И как бы мы там не требовали нормы условного международного <права>, продолжим Украину сразу после
1: короткой паузы. Напоминаю, меры. депутат Виталий Милонов, публицист Сергей Мардан, Яромат Главанов, Голованов. 8800 200 ровно 9702 Говорим про Украину и Россию.
0: Ну вот Только что у
1: нас был в эфире записной украинец. Профессиональный украинский автон, который сразу же сбежал из-за нашего эфира, когда стали разоблачать все его истории с гонорарами, с квартирами. Ну, это останется на
2: совести тех, кто это делал. Я однажды пил пиво еще с одним профессиональным украинцем, тоже который выступает на одном из федеральных телеканалов. Это было очень забавно. То есть люди... Пиво львовское? Нет, пиво было, по-моему, хомовники, самые дешевые мы взяли. Люди не успевают выходить из образа. Не знаю, то ли он с эфира приехал, то ли он настраивался к следующему. То есть только мы сели, ну, как нормально, там я хотел узнать, как там Родина малая, вот как Одесса живет и все такое. Вот. И он, в общем, начал тут же толкать про гнилую рашку, про фашистский режим, про уродов-официантов. ну В общем, все его, все его здесь бесило и все его ожидало. На что он сказал? "Родной, я говорю, притормози. Я говорю, выйди из образа. Я говорю, мне это не надо. У меня нет 25 тысяч, которые ты ожидаешь. Вот. 25 тысяч, получается, за эфир. 25 тысяч за эфир. Не, они про... не зря мы
1: так про- сказали про Слушай, эти ну, деньги.
2: Ну, их, их по головам бы, что ли, били бы там палками, хоть повеселее бьют. было бы. Да. да
1: бьют. Мне кажется, ну, за дополнительный гонорар
2: Вот Я просто предлагаю вот от этого дежурного РТРовского обсуждения Украины, вот, э, по версии, что там у хохлов, перейти все же там к российским проблемам. Но ну, вот этот вот товарищ Ковт, он, он же нас упрекнул, что у нас болит за Украину. Не, у нас не за Украину, блин. Вот у меня вообще за Украину не болит. А вот, кстати, э, Вит- Вит- Виталий напомню, в студии Роман Голованов, публицы Сергей Мардан,
1: депутат Виталий Милонов, 8800 ровно 9702. все подключайтесь к нашему эфиру. Ну, смотрите, вот мы сколько говорили в нашей студии, Виталий Петрович, в том числе и с вами, что Украина — это достало, сколько можно гонять ее по федеральным каналам, давайте обсудим яму в Саратове. Но сейчас мы перейдем к яме в Саратове, и люди так, ну это Саратов, что-то такое. А хохлы, они понятные, интересные, они свои уже родные стали. Почему до сих пор это так людей волнует, Виталий Тенович? Нравится думать, Ну... что вот у них все говно, а у нас все нормально? Что у соседа корова сдохла, а у нас пока еще тянет как-то.
3: Нет, я думаю, что вот ä, пропагандировать именно такие подходы, это невыгодно для нас, для самих россиян. Вопрос в том, что, ну, как бы... Да правило, это дело невыгодно-невыгодно. Большой... Не
1: выгодно. Зачем это выгодно не выгодно? Давайте правду говорить.
3: Интересно, большие, большие потрясения, большие события, там. смотреть на штормы на грозу гораздо интереснее, чем на мелкую морость. Поэтому что происходит на Украине для людей, ну, их интересует. Почему? Ну, потому что, наверное, процентов 30 жителей России, так или иначе, имеет родственников на той территории, на той части России, которая почему-то алкашом, вернее, тремя алкашами была порезана и отдана вот в якобы независимую страну Украину. И, безусловно, я искренне предполагаю, как бы то ни было тяжело, но то, что вот сейчас произошло в виде Донбасса, в виде ЛНР, ДНР, нужно уже заканчивать жеманничать и принимать состав России. Люди хотят, люди считаются русскими, россиянами, ничего общего у них нет с этой территории. И, по большому счету, легитимность существования самой Украины, как государства независимого, гораздо ниже, чем существование ДНР в составе России. Потому что там у них есть референдум, который высказался абсолютное Большинство людей попросили в Россию. Но никто из этих людей не принимал участие в референдуме, чтобы стать, сделать независимую Украину. Наоборот, референдум 90-го года, 91-го, люди выступили единодушно за сохранение союза. То есть нет ни одного изъявления народа, которое бы выступало на стороне независимой незалежной Украины. Да, там есть Львов, там и так далее, но пусть катится, по большому счету. Это новый ресурс для уборщиков загаженных польских туалетов. Да, пускай они там будут. Но э, почему мы должны оставлять территории, которые вообще не имеют никакого отношения к этой несуразности, к этой нелепице под названием зависимая и Украина, принимать надо состав России. Все. Всю Украину надо принимать состав
2: России. Включая Киев. Да никто никуда не придет, Виталий, ну прекратите, мы пять лет уже про это разговариваем. Если бы кого-то хотели принять, давно бы уже приняли бы. Никому это не надо.
3: В том-то и дело, что нужно решиться на это. Понятно, что нам угрожается санкциями а что думаете они что, ослабят санкции, если мы сдадимся? Если мы, да, сказать, ослабят санкции, ну, если мы сдадимся. Но дело,
2: со, дело совсем как не в этом. Не мы, не не в соста... мы не в состоянии переварить этих людей, которые 25 лет, точнее 30 лет, на самом деле, живут в условиях пусть и дикой, но демократии. Мы Крым-то не в состоянии переварить со своей политической потому культурой. Что там уже третьего губернатора тендентор. меняют, потому что ну, одного потому дурака что поставили, второго дурака поставили.
3: Послать, Кого послать? Да, бригаду черных НКВДшников. Не нужны там. Люди не за
2: это голосовали, чтобы им присылали бригаду черных продажных НКВДшников. Люди не за это голосовали. Люди хотят... Люди в Севастополе хотят управлять своим городом, а чтобы не пилили его приезжие из Москвы. Вот что хотят люди. И та же самая Украина, она... Та та же самая Украина поднимает одну простую причину. О том, что у них в избирательный список включили 20 партий и всех, кого хотели. А у нас 25 человек в Москве побоялись включить. Потому что знали, что 30 процентов мест в Мосгордуме будет после этого принадлежать оппозиции. Они а сволочи из Единой России.
3: Слушайте, давайте так. Насчет того, кто сволочи, а кто нет, это вы у Гудкова спросите. Вот Я уж, спрашивал или у Навального? Вот уж сволочи. Почему нет. у Навального? Как?
2: Я бы у Дальцова вы спросил как? бы с удовольствием сейчас, еще.
3: Я это бы у понятно, Левых спросил бы. Лицо, да? каких левые левые все гомосики вы знаете нет откуда откуда я это знаю мог... подождите у Дальцева Есть... прекрасная
1: да. жена о чем вы вообще говорите нет
3: секунду. у Дальцов не левый. У Дальцов на самом деле абсолютно заблудившийся абсолютно правый парень нормальный да Удальцов, у заблуд... правый парень Витальевич, вы, вы еще вы, вы что
2: говорите то кто правый, кто левые да. люди под красным да пусть... знаменем вдруг стали Он... правыми это с каким боком то
3: потому что люди под персон знаменем вкладывают совсем другие ценности, нежели чем это марксистская шушера. это какие ценности маркс. они вкладывают. Так, Красные они какие пешки, ценности так, вкладывают. А для, ну, современная КПРФ в здоровой своей части, не в... А, части современная вот, КПРФ
2: по... это продажные проститутки, которые продали идею и продали всех своих избирателей еще 20 50. лет назад за, за место а в поликлинике четвертого Николаевич...
3: управления. Николаевич... С, говорите. А я говорю про многих людей, которых я знаю из фракции КПРФ. Это люди абсолютно с имперским, нормальным машином. Но это вы как Гаврилова
1: говорят? нам сейчас описываете. Вы Потому эту историю что... с Грузией а, вы это... нам сейчас пересказываете. А,
3: это, это, между прочим, руководитель моего комитета, очень э, близкий нам человек. А вы ему рассказывали, висок, что
1: все левые голубые, Гаврилову, который нет, руководитель он, вашего комитета, он, он
3: без, коммунист? меня знает, он и без меня знает. А что же он делает ком- среди этих голубых? Борется, наверное, so, за
2: их здоровье so, духовное.
3: Абсолютно. So, нет, там куча нормальных uh, коммунистов есть, которые давно уже не выступают за вот все эти интернационалы. Ну no как были лицемерные so,
1: консобольцы, so, так so, остались лицемерными коммунистами.
3: Нет, есть нормальные люди, которые используют, ну, грубо говоря, там, КПРФ как платформу для... Ну, Родину проще
1: всего продавать с блаженным лицом комсомольца, это мы уже поняли давно.
3: Слушайте, что вы вы гадите на людей, что вы обсираете, извините меня, нормальных людей, которые... Так это вы их
1: назвали сначала голубыми, потом конъюнктурщиками, потом приспособленцами, я Я просто это все обобщил.
3: Я говорю про этих коммунистов на Майбахах, про олигархов, которые под крышей КПРФ просачиваются в Госдуму. А я не говорю про нормальных коммунистов, которые действительно давным-давно стали такими ну, красными патриотами нашей Родины. Да, у них есть свои нюансы, но они любят страну, они против, против развала. И они абсолютно Потому что один раз становятся... уже
1: развалили их от кормушек, а то всех отпихнули, вот они да против нет, развала.
3: Те люди, которые развалили, сейчас ездят на Майбах понимаете? И с, и, с, и с членами партии не только КПРФ являются, а и других партий в Единой
1: России, например, да?
3: Да, возможно. И в Единой России есть такие люди. Какие? По большому, счету, по большому счету... Какие есть да, в Единой
1: России люди? Расскажите нам.
3: В «Единой России» очень много людей. Очень много. Там миллион mm-hmm. членов партии, если я не ошибаюсь. Поэтому миллион... Коммунистов
1: вы так быстро определили, а теперь э, скажите, какие люди есть в
3: «Единой России». Я считаю, что В «Единой России» есть полно, но ну, очень много людей, которые искренне хотят добра нашей стране. К сожалению, mm-hmm. всегда в любой партии сомненцы, негодяи. Ну, я христианин, и повел, что у нас вообще каждый 12-й предатель, поэтому в этом плане все нормально. То Подождите, люди... каждый
2: 13-й, Виталий? Не 12-й, 13-й.
3: У нас 12-й. 12-й. Иуда был именно 12-й. Ну, опять же, это, это уже нюансы. А 13-й как раз был нормальном партии. Так что не надо говорить, что есть партии, которые стоят только в и вот мне кажется, что события в Крыму, они разделили людей на то и после, что мы перестали друг другу клеить ярлыки. Ведь вот эта вот вражда гражданская была заложена той конституции, которая была для нас написана в 93 году. Это не демократическая конституция, это конституция гражданского, гражданской войны. Потому что апариори заложены механизмы самоуничтожения государства. Какие? Виталий, да? Это вы,
2: вы а опять это... начинаете, как депутат Федоров, рассказывать про конституцию, которой Нет. в глаза никто не видел. Конкретно, Слушайте. какие пункты закладывают Слушайте. вот эту вражду? А? Какие пункты?
3: Вот нам, э, со слушателями абсолютно наплевать на эти пункты. Нам, сослушателям, не наплевать, чтобы и коммунисты, и наросы, и либерал-демократы... не, не вы опять
2: за все хорошее против всего сопротив. плохого. Я этого не да. понимаю. Чем вас не устраивает Конституция? Да. Чем она плоха? Ее с американской переписали, но переписали плохо. Вот, поэтому все получается
3: через жопу пока что. Ну, потому что в этой Конституции полностью исключена патриотическая идеология, это конституция, победившая либеральные идеологии. Там, где в качестве основных ценностей заложены права свободы человека...
2: Это очень по-христиански, да. Права и свобода человека это очень по-христиански. Свобода человека это вообще основа христианства.
3: А, а основа христианства Богу-Богову, а Кесану и кесну. так что, А давайте Слесарю я... слесарева. Ну, возможно, и так, но это не сказано. Продолжим говорить о
1: нашей стране, а именно о кредитном взрыве. Поговорим сразу после короткой паузы. Депутат Виталий Милонов, Роман Голованов, Сергей Мардан здесь с вами.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Россияне скоро перестанут платить по долгам. Такое предсказание выдал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ждать осталось недолго. Через пару лет в стране может начаться кризис, причиной которому станет закредитованность россиян. Сейчас общий объем долга составляет 16 триллионов рублей. За прошлый год он вырос на 25%. В студии Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист Сергей Мордан. 8800 9702. Как будем бороться с за закредитованностью, и, и у вас есть ли кредиты? Подключайтесь к нашему разговору 8800 297 9702. Послушаем истории, на что люди вообще берут кредиты. Только это потребительские или какие-то тоже большие истории есть. Сергей, вот это, а это что вот это за цифры, если объяснить простыми словами на пальцах, которые привел Орешкин?
2: Простыми словами на пальцах означает это следующее: российская банковская система это один большой паразит на теле там, недобитой российской экономики. Холит и лелеет его глава центробанка уже последние 10 лет. Или, ну, до этого другие главы Центробанка наращивали его. Вот. Нам рассказывали о том, что бессильная банковская система, не бывает сильной экономики, что это кровь и кости, вот, это основа промышленного роста и так далее, и так далее. Что на выходе мы имеем? На выходе мы имеем, что за последние несколько лет Центробанк отозвал лицензии, по-моему, у 300 банков. Убытки, на покрытие которых было создано Агентство по страхованию вкладов, превысили, насколько я помню, несколько триллионов рублей. То есть каждый раз, когда я читаю о том, что отозвана лицензия у очередного банка, появляется информация о том, что из банка вывели 100 200, 600 миллиардов рублей. Всякий раз у меня возникает вопрос, да неужели при такой огромной системе банковского надзора кто-то этого не видел? Конечно, это все видели всегда. Все знали, что банки жируют, причем они жируют с денег, которые они не зарабатывают. Это мыльные пузыри. Это деньги, которые выкачивались из кредитов ЦБ централизованных, и второй источник бабла, на котором банкиры покупали себе недвижку, выводили деньги в офшоры и ездили на дорогих новых Мерседесах, это, соответственно, кредиты населению, которые выдавались совершенно без всякого обоснования. Теперь переводим на второй язык. Чем грозит вот этот вот, вот эти 1,8 десятков триллиона рублей, про которые Орешкин говорит, что фактически это пузырь, который может схлопнуться уже в следующем году. Сейчас я вам расскажу. Значит, во-первых, речь идет о сокращении российской экономики на 3%. Много это или мало? Это будет равносильно дефолту 98-го года вся российская современная экономика, которая на самом деле держится на частном потреблении, на потреблении граждан, упадет в течение месяца, превратится в руины. Это означает, что миллионам семей, десяткам миллионов семей просто в один момент нечем будет оплачивать проценты по кредиту, там, которые совершенно непомерны. Орешкин же говорит о том, что 60% потребительских, сколько там, не помню, 30% потребительских кредитов съедают у семей бюджета 60% денег. 60%. То есть это очевидно, что люди, набрав эти кредиты, влачат там нищенское существование, берут новые кредиты, чтобы покрывать взятые ранее. Все это в какой-то момент просто обрушится. Соответственно, компании, которые живут на продаже товаров, услуг, там, не знаю, мобильных телефонов, компьютеров, квартир, то есть ипотечный рынок, то есть как только с этого рынка уйдут эти 1,8 триллионов, это будет означать, Тотальный. Это будет цепная реакция. Это будет банкротство за банкротствами. Где бюджет возьмет на эти деньги? Нарисует вряд ли. Потому что это единственная священная корова, которую Путин не дает резать. Это борьба за инфляцию, это борьба за сбалансированный бюджет. За все это расплатимся мы через год.
1: Виталий Антинович, а вы кредиты
2: берете? У вас же, я помню,
1: вы Ладу Весту в кредит брали.
3: Владу, да, Весту, красавицу Влада Веста, моя невеста, взял В кредит, у меня другая машина взяла в кредит, честно могу сказать А какая вот. другая? А, у меня большая Семейная машина Аудиоси? Не-не-не, старый Мерседес, не, 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 большой семиместный, Но он не новый совсем Но он достаточно дорого стоит около Двух миллионов рублей, я взял их в кредит Вот, я не скрываю, да вот, на 5 лет кредит, кстати. Как а, раз попадете но...
1: под э, дефолт, который прогнозирует Орешкин.
2: Нет, а, Виталий ну, и, не и попадет и, под что-то? дефолт. У него стабильная зарплата депутата есть. Ой,
3: слушайте, слушайте. На но она до 21 зарплата...
1: года останется. Ну что это? Да,
3: недолго. только года. Только из дома выйдет и сразу дефолт. Поверьте, но слухи о наших зарплатах сильно преувеличены. 450 тысяч. Не, не 450, не в район, это вранье, а сколько? Вот от всего сердца могу сказать, меньше 400 тысяч, но это, это не значит, что это, это много, это очень много, это очень много. Вопросов нет. Но Кофтун, вот за то, что он говорит там по телеканалу о том, что мы дураки, а не хорошие, он получает в два раза больше а, месяца, если не в три Но это не важно. Но важно то, что. Но, то есть пора и большущие... идти
1: на первый канал, рассказывать
3: про о, хохлов. Слушайте, слушайте, ну я не, я не, не пойду. Рассказывать про хохлов на Первый канал, Потому что вы рассказываете я... про
1: хохлов на радио Комсомольская правда, бесплатно.
3: Неправда. Не я там, да, во-первых, я это делаю бесплатно. То есть по любви, понимаете, никакой, никакой медиапроституции. Вот но если говорить о серьезнейшей проблеме, о которой сейчас вот Сергей очень профессионально нам поведал, а, конечно же. Знаете, сколько раз я предлагал различные законопроекты, касающиеся потребительских кредитов, в частности, ограничивающие возможность потребительских кредитов, потому что потребительский кредит – это чаще всего… То есть там, микрозаймы, давайте,
1: по-русски говоря, да? Вот Нет, эти, так, это, это не только микрозаймы. Это не и только, это,
3: микрозаймы. Не это микрозаймы. Не только микрозаймы, это и потребительские кредиты. Это, как правило, игра на жадности человека. То есть он хочет сейчас телевизор он хочет сейчас телефон. Все, возьми, Но вы возьми, телефоны возьми.
1: не в кредит берете
3: Нет, телефон, кредит брать это паскудно Это последнее дело, это глупость Потому что телефон у тебя украдут, ты его потеряешь, разобьешь А кредит у тебя останется И будешь ты как лох Поэтому вот телефон бери на свои Никогда не бери телефон в долг Это неправильно но что касается кредитов, то действительно, когда мы говорим о том, что необходимо предоставить какие-то возможности рассрочки для людей, всегда финансовые, вот этого сообщества, мощнейший лоббист говорит, нет, нет, нет. Я сегодня защищал свой законопроект в Госдуме на экспертном совете. Кстати, мне его не завернули, сказали, что есть там доля смысла. Я говорю о том, что... Есть форс-мажорные обстоятельства, там, стихийные бедствия и прочее-прочее, которые должны давать право человеку на отсрочку по выплату кредита. Ну, действительно, там пожар в области какой-нибудь произошел или потоп, вот как сейчас мы видели. Ну, какой там кредит? А банкир, нет, банкир не будут входить в положение. Они будут проценты на проценты, штрафные санкции, и потом коллекторы пойдут. Поэтому, я говорю, нет, когда форс-мажор, когда должны быть, должна быть отсрочка вплоть до 12 месяцев на Точно так же, как человека призвали в армию. Вот человек работает, работает, бац, его на сборы вызывают. И он два месяца не работает. Он на сборах. Он как бы отдает долг родине, но денег-то он уже не, не получает. 2000 рублей в
2: месяц он получает.
3: Ну, да. Мне, правда, пытались уверить, что он получает среднюю зарплату, это неправда. Контракт не, не
2: получает, а срочник Нет. получает 2000 тысячи
3: которого, которого призвали на споры, Вот там взрослого мужика, а, там 30-летнего. Понятно. Ну, так его не на 12 злота. месяцев. Ну, Вы ладно, нас... это, это все, да, это, все это такие частные есть. истории. О, вот, есть. Да, есть. Есть предложение у меня, очень хорошее предложение, как нам выбраться из этой ямы. Конечно, срочно поменять э, закон законодательства о микрокредитах. То есть микрокредиты должны быть недоступны. Но это все борьба уже быть. с
1: последствиями. Сергей, тихотел. но ведь есть же причина.
3: Какая? У меня есть рецепт, как какой? убедить а, вот эту яму. Мы должны обнулить всю задолженность людей перед микрокредитными организациями. С какой микрокредитными... с какой, с какой
2: радости мы должны обнулить? А а, то, что? Что? то есть а бюджет что? должен... Нет. Подождите, у нас реквизиций быть а не еще. может. То есть бюджет че, должен что? покрыть их убытки. Это я должен покрыть убытки Там за тех дураков, хочу. которые покупали нет, в кредит нет, телефон? Нет, не хочу, пусть платят люди взяли
3: кредит не знаю истинных условий, брали они 10 тысяч кредит у а нас 100% процентная немножко...
2: грамотность
3: Вот, я могу сказать, если народ увидит, так сказать, десяток-другой расстрелянных олигархов, которые владеют этими микрокредитными организациями, никто не послезинки не уродит. Ничего страшного, ну повесится олигархи. Виталий, да Ну, подождите,
2: ну ну, что вы шельмуете историю? Зачем вы ее уводите вообще Там в какой-то совершенно дикий и ничтожный популизм? Проблема не в в микрокредитных организациях, проблема в в в в, в банковской системе. С теми. Мне вообще никто не дорог, кроме меня самого и моей семьи. Но подождите, как бы, если вы хотите разобраться вот с этими сатрапами, кровососами, которые значит, привели к обнищанию там миллионы людей, но ну, вы тогда первую на плаху возведите главу Центробанка на Биулину для начала. Вот весь наблюдательный совет Центробанка и руководителей там первой сотни российских банков туда же приведите и повесьте их или на Рублевке. Вот тогда это будет системно. А микрокредитные организации, простите, микрокредитные организации создают такие же коммерческие банки. Организации, которые имеют банковскую лицензию. И это один из бизнесов, которыми они занимаются. Но вот эти вот Вот 1,8 триллиона рублей, которые там дополнительно люди взяли в кредит, они их взяли не в микрокредитных организациях, а в ВТБ, в Збере, там в Россельхозбанке, в Альфа-банке. Уважаемые организации. Но Просто вот эти миллионы россиян, я извиняюсь, которые, оказывается, не могут договор прочитать, вот, они берут кредит по 25% годовых, чтобы взять, там, не знаю, там, новую модель айфона или Samsung Galaxy. То есть с какой радости бюджет должен брать на них свои издержки? Нет, это не так, я считаю, нужно все решать
3: не должен брать издержки. Мы а должны долги обнурить. Подождите, Но деньги откуда возьмутся? Так, а вот этот а а, вопрос брать. мы обсудим а сразу после надо. короткой паузы. Откуда
1: возьмутся деньги? Есть ли деньги в карманах у россиян? 8 800 200 ровно 97, 02
0: Вернемся после короткой паузы. Депутатская прикосновенность. Датская прикосновенность на радио. Комсомольская
1: правда. Мы тут говорим про закредитованные страны, а тут еще одна новость. Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысячи рублей, об этом сообщает Росстат. Ну и сейчас попытаемся разобраться, что к чему. В студии публицист Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Вы берете кредиты и на что? Вопрос к слушателям. Сергей нам дозвонился из Новосибирска. Сергей, здравствуйте.
5: Доброй ночи, товарищи ведущие. Депутаты и все остальные Да, звонил с Новосибирска И вот, как бы, да, беру кредит Брал кредиты Для того, чтобы, как вы говорили Поначалу погасить другой, Но, блин, слава богу Рассчитался со всеми кредитами Но сейчас хочу влезть В очередной кредит, в большой Так сказать, в ипотеку Но, как там у нас Господин Милонов Так радужно сказал Вот, взял себе Мерседес за 2 миллиона
2: а вы, вы, как, вы какой кредит хотите, на какую сумму взять и под какой процент?
5: А, цены в Новосибирске растут очень-очень сильно. Я хочу себе все-таки приобрести квартиру. Мне на данный момент уже 40 лет. Мне Сколько нужно
2: денег вам, чтобы купить квартиру,
5: скажите? Чтобы квартиру купить. Двухкомнатную квартиру хотелось бы купить, в принципе, можно сказать, на окраине города. Она стоит в районе 2 600 800, ну как Мерседес
2: как раз Как раз как да. нет, как, 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 си- как сильно старый Мерседес А под какой да. процент вы хотите Платить, взять ну, ее?
5: под процент, то что под молодую семью Я не могу так, так, я, В принципе родится скоро Сын ага. И не могу взять по одной большой причине Потому что я сейчас в данный момент Снимаю квартиру а чтобы попасть под молодую семью, под, ну, под маленький процент, уж там Путин подписал, это надо либо новостройка, либо строящийся дом. Но так как нет возможности, скажем, платить ипотеку за строящийся дом и платить в тот же момент за съемную квартиру, я не могу попасть под эту, в принципе, молодую семью. Так вы еще
1: раз, какой процент в итоге,
5: Сергей? Потом... Если молодая семья, то получилось бы где-то около 10% всего. Сергей, так. скажите, кем вы
2: работаете, какая у вас зарплата?
5: Ой, я работаю на двух работах. В данный момент я работаю водителем автобуса Это в единственном нашем городе, в муниципальном парке автобусном. А зарплата у меня составляет, не буду привить душой, где-то в районе 40 тысяч, потому что я работаю каждый день. А вторая
2: работа сколько приносит?
5: Вторая работа, я подрабатываю в такси в агрегаторе. Она не сильно много денег приносит. Она мне больше дает денег на то, чтобы заправить машину и доехать до работы. Но ты так.
2: 60 в месяц зарабатываете, я так понимаю. Нет.
5: Нет. Меньше? 50. Меньше. 50, 50 где-то, 50, да? 50, да. да. Мне приходится работать где-то часов, если честно, по 17-18. Понятно. Понятно.
1: Да, спасибо большое, Сергей. Хотите, да, да, да. да.
5: перебил. хотел бы миллион вопрос задать. Такой. Задавайте. А, по поводу вашей зарплаты, которая не дотягивает до 400 тысяч, я хотел вопрос задать какому-нибудь депутату, а какого, пипи, извините, вам не сделать зарплату, как у среднего россиянина, 23-25 тысяч, и грейте голову, чтобы как бы ее поднять, чтобы потом взять Мерседес за 2 миллиона в кредит. И говорит, что там в течение каких-то там пару лет я, блин, рассчитаю. Сергей, Спасибо. а я даже дополню
1: ваш вопрос, а зачем вообще депутатам платить деньги? Да нахрена содержать целую Госдуму? Вот как в Советском Союзе съехались все, подняли руки, проголосовали. То же самое происходит и сейчас. Ты включаешь а, трансляцию в Госдуме, и это может сделать каждый из вас, посмотрите. И какой-то законопроект выносят. Говорят, да, Единая Россия его поддерживает. Все поднимают руки. А теперь посчитайте, сколько денег получают а, люди за, в год, потом по считайте сколько денег они получают за весь э, созыв и вы просто колоссальные деньги просто колоссальная сумма и вот я продолжаем. бы всех
2: посадил бы на удаленку и через вот эту вот систему да через телефон госус... могут услуги или через whatsapp они могут как за все равно все там вот, и, да не говорю со ссылкой на там
1: людей которые там бывают что вставляют все эти, эти же карточки то также для чего тогда люди людям платить эти деньги огромные это же просто отдых при шли туда, посидели, ну да, ой, как тяжело, кислорода не хватает, там жалуется Валуев. Не надо завидовать,
2: нормально. Вот да стань, почему завидую? Стань, а депутат, депутат, стань депутатом, тогда будешь рассуждать. Я считаю так. Я бы вот хотел бы стать депутатом. Надеюсь... Да я тоже хочу стать депутатом. Я бы
1: с радостью также бы сидел, нажимал на кнопку. И любой человек, который нас слушает, сказал бы, да, конечно, я хочу стать депутатом, также нажимать на кнопку. Пока эта кормушка есть, может, ее надо вообще прикрыть? Виталий Юрьевич, давайте отбивайтесь, Ты а то вас уже задавили.
3: Да мне, мне, вы сами себя там давите. Вы, ну, конечно, у вас знаете, зарплата мама, не достает 400 тысяч. Вы, Это вы, вы тут слушайте, лохи ну, сидите. Давайте, давайте так. Зарплата у депутата Госдумы, ну, будем так говорить, несравнимо меньше, чем зарплата там, у, у певца там, какого-нибудь. да, поэтому, Певцов мало, а депутатов тем, много. Вы же не возмущаетесь, да их да, как собак не резано, не большинство по большинству за еду сказать, поют. Да, да, они понятно, если за кто-то за... готов
1: им платить деньги, за... то за... почему бы нет, пусть да, себе
3: да. поют так никто не готов, просто они других не пускают Ладно, все с ним, с певцами, депутаты, ну, по крайней мере, мы не устанавливали зарплаты Мы пришли, эти зарплаты были установлены. Кстати, по инициативе фракции «Коммунист» зарплата была приравнена к депутатам, к зарплате заместителя министра. Моя зарплата, я уже 500 раз говорю моя зарплата, это зарплата не меня лично, одного, это зарплата... Но смотрите, у вас есть единственный инструмент, это депутатские
1: запросы. Я слушал выступление Затулина, сколько там на 5, всего 6 процентов этих депутатских запросов где-то реагируют, а 95 процентов просто уходят в молоко Ну, и И и присылают в ответ красивые отписки. Об этом рассказывал и Туманов из «Шестисоток», который был в «Справедливой России», что просто присылают тебе красивую отписку. И все, вот вся работа
5: депутата.
3: Нажимать кнопку и и читать отписки. вопрос получаешь глупый такой же ответ. Я могу сказать, что... Да на реальные проблемы
1: людей пишут отписки.
3: О чем вы говорите? У меня, у меня другая статистика. Я могу вам сказать, что... Ну, вот, а вашей начали... статистике
1: послушаем вот. в следующий вторник в 6 часов. С вами были Роман Голованов, Виталий Милонов и Сергей Мордан. Услышимся еще, надеюсь.
0: Депутатская прикосновенность.